0: И вот точно так же в греческом в подлиннике это слово «филоксонос» в форме прилагательного, вот как я сейчас озвучил, трижды встречается, и в форме существительного филоксания два раза. И оно тоже состоит из двух частей. Ну, первую часть легко угадать. Так, это глагол «филео» – «любить». любить филия – «любовь». А вот что означает вторая часть Ксенос, то есть филео и ксенос, кого любить или что любить. Посмотрим на несколько отрывочков Священного Писания, где это слово встречается для того, чтобы понять, о чем идет речь. Книга Деяний апостолов», 17 глава, 21 стих. Деяние 17, 21. Написано так. «Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Я думаю, афиняне бы легко вписались в современную культуру, да, масс медии слышать что-нибудь новое. Так вот, как здесь «ксенос» переведено? Каким словом? «Иностранцы», верно? Слово «ксенос» имеет значение «иностранцы», то есть те, которые приехали откуда-то и вот находятся в каком-то ином месте по отношению к своему месту происхождения. «Ксенос» означает «иностранцы». Итак, любить кого? Иностранцев. У кого из вас есть такой дар? Знаете ли вы людей с таким даром? Вы знаете, на... а как правило, наоборот. Как правило, вот этот вот термин «ксенофобия», да? «ксенос» — это чужеродные, иностранные и так далее, а фобия что означает? Страх. Страх, неприязнь к иностранцам. То есть они какие-то странные, ну, потому-то и... Иностранцы, да, иностранцы. Вот они какие-то странные, какие-то непонятные бывают, какие-то, в общем, сплошные подозрения. У многих вот естественным образом отношение к иностранцам такой с предвзятостью, там все у них не так, как у нас, да, вот. Это типичное. А когда дух святой действует в человеке и когда дух святой дает этот дар то получается не «ксенофобия», а «филоксения», любовь к иностранцам, доброе расположение к ним. Итак, «ксено» означает «иностранец». Что еще? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 27 главу, 7 стих. Еще один пример использования этого слова. Матфея, 27 глава, стих 7, говорит семь. сделавшие же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников». Вот «Странник» – это тоже перевод греческого «ксенос». Каков смысл здесь? Кого погребали в Иерусалиме? Что за странников? Скорее всего, это свои же, да, то есть это те, кто живет где-то, скажем так сказать, по соседству, вот, то есть где-то на близкой, на смежной территории, и вот люди путешествуют. И в путешествиях в то время очень было небезопасно, да и сейчас все что угодно может произойти, так, и когда ты оказался в чужой стране, и, не дай Бог, настигла тебя смерть, что дальше с твоим телом делать? с тобою делать. Вот, сказано, купили землю для погребения вот таких. То есть этот термин, ксенос, может означать странник. То есть человек путешествующий, в силу чего мы не знаем, да и знать не нужно. То есть этот человек не отсюда. В смысле, он может быть из соседней области, там, из соседней деревни, и из города миль за 200 отсюда, но он в любом случае, он наш. То есть в этническом отношении он такой же, но вот он, как говорится, не местный. Сами мы не местные, да? Известная фраза в Советском Союзе. Вот вот таких людей любить. Филоксения – это любовь вот к путешественникам, к мигрантам, которые вот ходят и переселяются, в силу чего мы опять не знаем, но это люди не не непришлые. Давайте еще посмотрим на один пример использования этого греческого слова «ксенос». Это у нас первое, третье э, послание Иоанна, первая глава, Ну там всего одна глава, да, стихи 5 и 6. Итак, третье Иоанна, первая глава, стихи 5 и 6. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Следующий стих, шестой. «Они, эти странники, засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». Итак, странники вот в этом отрывке. Кто такие? А вот на вас смотрит текст Я надеюсь, и вы на него тоже. Что это за странники? Что нам о них здесь сказано? Подсказка. Ключевое слово «они» – фраза. «Они засвидетельствовали перед церковью». Это кто такие? Это христиане. Это члены церкви. Это люди – принадлежащие к обществу верующих. И вот в силу каких-то обстоятельств они сейчас путешествуют. И сказано, что вот этот вот человек, о котором здесь пишется, он их принял. Он их принял. И они об этом в церкви засвидетельствовали. О чем засвидетельствовали? О любви его. И сказано, ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Отпустишь, значит, снабдишь необходимым в дорогу, потому что они дальше пойдут. То есть здесь это, это слово «ксенос» обозначает верующих, принадлежащих к Дому Господню, к церкви, которые путешествуют. Первые два не обязательно. Иностранец, странник, а вот эти странники, они принадлежат церкви, они являются частью Господне. И еще один пример. 1 Петра 4 глава 9 стих. 1 Петра 4 9 говорит, это собственно наш исходный отрывок, будьте страннолюбивы кому? Друг к другу, без робота. То есть Петр пишет какой-то вполне конкретной группе людей. И он говорит, «Вы, вот те, кто сейчас читает это послание, мое это письмо, мое, будьте странно любивы друг к другу». И вот э, современный перевод российского библейского общества говорит, «Принимайте друг друга к себе в дом». Ну, он потом позже написал, «Когда закончится пандемия», имеется в виду, да, или «Соблюдение мер предосторожности», или «После вакцинации» и так далее. Вот. Речь идет о том, Что вот есть община. Вот мы с вами община. Община поместная. И мы есть друг у друга. Я помню, много лет назад, когда мы пытались культивировать традицию, приглашать к себе в гости друг друга, это было здорово потому что тогда многие впервые друг с другом познакомились, то есть ходили уже, может быть, несколько лет в эту общину, знали в лицо, бывает даже не помнишь имя, а это вот тот, который э, лысоват, поди знай кто. А тут была возможность принять у себя, услышать историю, как к Господу человек пришел, как они познакомились, как сюда приехали и прочее, прочее. То есть это... Исполнение призыва «Будьте страннолюбивы кому?» Четвертая категория. Друг к другу. То есть даже в в рамках единой общины я благодарен Господу за то, что у многих из вас эта привычка закрепилась. То есть заканчивается утреннее субботнее богослужение, а потом, по примеру Иисуса Христа, мы или зовем к себе в гости, или откликаемся на приглашение прийти в гости, и это трапеза, это общение, это молитва, это обмен опытом. Это очень важно для здоровья общины. Я благодарю Господа за то, что ограничения по коронавирусу послабляются в нашем регионе, и мы можем все больше и дальше продолжать укреплять эту добрую традицию, приглашать друг друга в гости, и таким образом помнить, что это еще есть и также Отклик на призыв Священного Писания. Итак, мы нашли четыре базовых значения греческого слова «ксенос». Первое – это иностранцы. Второе – это путешественники. Третье – это представители церкви из других мест. И четвертое – это члены какой-то поместной церкви. Друг друга, как пишет перевод российского библейского общества, принимайте друг друга к себе в дом. То есть вот это такие четыре базовых значения. Так вот, сказано «любите», значит, филоксения, вот этих всех. В жизни случается разное. Иногда своему собрату по, по местной общине нужна вот такая теплая дружеская, семейная атмосфера. Иногда кто-то приезжает издалека и ищет, где остановиться. Иногда это человек, которого вы вообще в первый раз видите, но видите, что он нужда. А может быть, этот человек и цветом кожи, и происхождением своим, и по многим иным параметрам от вас отличается. Любить таковых. Вот об этом идет речь когда Священное Писание рассказывает нам о страннолюбии, как о духовном даре. Давайте посмотрим, как это может выражаться практически. Хочу пригласить вас прочитать из послания к евреям 12 главу, 2 стих. Евреям 12, 2. 13, 2. 13, 2. 13 глава, 2 стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вот это термин, который мы изучаем, страннолюбие. Кто помнит, о ком идет речь? Кто оказал гостеприимство ангелам, сам того не зная? Авраам и еще кто? И Лот. Да, по крайней мере, об этих мы точно знаем. Ну, давайте прочитаем. Это у нас книга Бытия, 18 глава стихи, со 2 по 8 в начале. Со 2 по 8 он возвел свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. То есть они выглядели как, вот, как люди, как обыкновенные путники. И, увидев он, то есть Авраам побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к саре, и сказал, поскорее замеси саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял под них, под деревом, и они ели. У Авраама совершенно определенно был дар гостеприимства. Представляете, вот он видит троих человек, он не знает кто они, что, откуда, Какие-то путники, какие-то, вот, так сказать, путешественники. И что он делает первое? Он побежал навстречу им, сказано. То есть он говорит, заходи, заходи, гостем будешь. Так?» и он говорит, мы тут небольшой приемчик вам организуем. Помните, что он им пообещал? Что омуют ноги, вы отдохните, и я принесу хлеба. Вот. вот это он им пообещал. А на самом деле... Он пир настоящий им устроил вот с, с первым, вторым там и так далее. То есть, что мы находим? Что об Аврааме точно сказано, что он проявлял гостеприимство. Но здесь пока мы не увидели, что это были ангелы, правда? Давайте читать дальше. 18 глава, 16 стих. Бытие 18-16. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому». Авраам же пошел пред ними проводить их. И дальше о них, бытие, 19 глава, первые три стиха, и пришли те два ангела в садом вечером когда Лот сидел у воротца дома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте по поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, пришли в дом его, он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. То есть вначале явилось сколько? Трое. Потом сказано, Авраам беседует с Господом, а те двое пошли дальше, и в 19 главе мы узнаем, что они ангелы. То есть Авраам и Сара и вот Лот оказали гостеприимство ангелам, думая поначалу, что принимают простых странников. Вот у этих людей был дар гостеприимства. Теперь. У кого еще? Вот в апостольских писаниях помните ли вы какую-нибудь личность или или людей, которые описаны как открывающие двери своего дома для странников, кто демонстрировал страннолюбие? Есть несколько примеров. Ну Давайте об одном прочитаем. Книга «Деяния апостолов» 16, глава стихи с 13 по 15. 16 глава, с 13 по 15. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая багреницей, чтущая Бога, Слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Здесь прямо не сказано, что у Лидии был дар гостеприимства, но по описанию совершенно определенно. «Заходите, живите». И вот они некоторое время там пробыли. У Лидии явно был дар гостеприимства. Когда мы смотрим, что на практике означает применение этого дара, то есть один любопытный отрывочек. Дважды повторяется эта мысль в Священном Писании. Давайте посмотрим послание Титу, первая глава, стихи 7 и 8. Титу, первая глава, стихи 7 и 8. «Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бица, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан и так далее». Оказывается, чтобы быть епископом, надо иметь дар страннолюбия. Он должен быть страннолюбив, он должен проявлять это. Так? Проявлять страннолюбие. Кто еще должен проявлять страннолюбие? Давайте вспомним слова Иисуса. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 36. Матфея, глава 25, стихи с 31 по 36. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, ксенос, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня». «Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, что мы находим, насколько значим вот этот элемент духовной и практической христианской жизни, кто должен, кто призван быть страннолюбивым, гостеприимным? Все. Все. Все, кто назван здесь праведниками. То есть, иными словами, и это чрезвычайно важно, дорогие, когда придет Иисус, то один из вопросов, который станет определяющим, одним из определяющих критериев того, кто войдет в царство, уготованное от создания мира, будет какой вопрос? Был ли человек страннолюбив? То есть, принимал ли он странников? Я странником был, и вы приняли меня. И кого же они приняли дальше по тексту? Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне. То есть вот любой, кто нуждается в жилье временно, в одежде, в крови, в теплоте, в домашнем очаге, кто нуждается вот в этом теплом приеме, он есть Иисус Христос, который ходит по свету, И ищет праведников. Так вот, этот вот вопрос, он будет стоять при определении вечной участи человека. То есть, смотрите, что получается, что странолюбивы должны быть кто? Все. Ну и тогда, естественно, следующий вопрос. А что, если у меня нет такого дара? Вот не люблю их. Так? Разве можно меня лишить жизни вечной за то, что «Дух Святой мне не дал такой дар». Ведь кто раздает дары? Да, он раздает каждому особо, как ему угодно. Да? 1 Коринфянам 12 глава. Смотрите, что получается. С этим даром, как и с многими другими, появляется такой вопрос. Это долг или это дар? И... Библейский ответ «и то, и другое». Точнее, «есть и то, есть и другое». Ну, вот простой пример. 1 Коринфянам, 12 глава стихи 8 и 9. 1 Коринфянам, 12 глава 8 и 9. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом». Скажите, у кого Господь хочет видеть мудрость? Кто должен быть мудрым? у кого он хочет видеть знание, у кого он хочет видеть веру. У всех, правда? То есть и мудрость, и знание, и вера – это то, к чему все верующие призваны. И мы в этом призваны возрастать, и мы в этом призваны проявлять себя, и в этом призваны служить. Но то, что для одного – дается трудом, прилежанием, усердием, осознанием долга и обретением навыков. Для другого легко и естественно. Вот в чем разница. То есть очень многие духовные дары, они представляют собой то, что все должны иметь. Но некоторых Господь наделяет этим так, что для них это вовсе и не вопрос – Когда они видят странника, они автоматически знают, чувствуют, их подталкивает к тому, чтобы оказать эту помощь. Другой он начинает в добродетели проявить рассудительность. А почему он тут странник? Давайте сейчас все расспросим, все это самое. Ну нет удара. Это не преступление. Если ты понимаешь, что странолюбие – это императив, это долг, и ты в этом возрастаешь, слава Богу. У тебя какой-то другой есть дар. Может быть, не один даже, но вот этого дара может и не быть. Поэтому, когда мы задаем вопрос, это долг или дар, в зависимости от ситуации это может быть или то, или другое. Подобно многим другим дарам Святого Духа, Господь некоторым дает в качестве подарка, то, над чем другие должны трудиться и во что возрастать. И последний вопрос. Как проявлять странолюбие? Что говорит наш текст? Возвращаемся. 1 Петра, 4 глава, 9 стих. 1 Петра, 4, 9. Что сказано? «Будьте странолюбивы друг к другу, Без робота. О, опять ты пригласил гостей. А у нас ремонт еще не закончен. Или твои подружки опять, а я думал, наконец-то расслаблюсь в тишине там» и так далее. Да? Вот. И начинается ропот, начинается ропот. Это вполне естественно. Потому что, к сожалению, человеческая природа унаследованная от греховных родителей, она какова по по естественному своему проявлению? Себялюбива. Я, я и так далее. Как говорят американцы, me, myself and I. Трое. Me, myself and I. По-русски я, я (laughs) и я. Так вот, Когда мы учимся быть гостеприимными, то сказано без ропота. И в современных переводах так. Институт перевода Библии в Завокске – без досады. Перевод российского библейского общества – без брюзжания. Я думаю, вы понимаете. Так вот, если у человека есть этот дар, то никакой досады, Никакого брюжания, никакого ропота вы от него никогда не услышите. Вы от нее никогда не услышите, потому что для человека это, это жизнь. И это даст огромную радость, когда удается послужить человеку. И скажу вам, что и для тех, для кого это менее естественно, со временем, с навыком, с опытом, это тоже дает большую радость. Когда можешь послужить человеку в нужде или даже без особой нужды какой-нибудь материальной, но вот эмоциональная нужда. Побеседовать человеку нужно. Так вот приглашаешь ему, накрываешь стол, разговариваешь, молишься вместе, и таким образом вместе возрастаешь. Так вот, отвечая на вопрос «Как?», ответ «Без ропота, без досады, без брюжания. Наша проповедь сегодня «Дар Святого Духа, двоеточие, страннолюбие». Кто из вас обнаружил в себе такой дар. Спасибо. Знаете ли вы людей, у которых этот дар ярко проявляется? Спасибо. Служите друг другу, каждый тем даром, какой кто получил. Аминь.